0: Ya hemos llegado al mes de septiembre y es el tiempo de retomar nuestra cita semanal con Traveling Series En un verano de lo más atípico que recuerdo Puesto que las circunstancias de la pandemia han trastocado absolutamente todos los planes de viaje que tenía y, o que teníamos para estas vacaciones estivales Yo personalmente no recuerdo un año en el que no haya viajado menos por las lógicas razones que os podéis Imaginar, pero aún así este año he conseguido salvar los muebles este mes de agosto con un viaje corto Que además me va a servir para introducir el programa de hoy Este primer programa de la nueva temporada de Traveling Series tras el paréntesis del mes de agosto Esta escapada ha sido apenas de dos días a mediados del mes de agosto A un destino que está a unas dos horas de avión de mi base de Barcelona Y lo primero que hice al llegar allí, pues lógicamente fue ir a degustar los platos nacionales del lugar y en este caso me zampe un delicioso Jutmatt Gardebunen que es un cuello de cerdo ahumado con judías, con judiones más bien que es el plato típico de este pequeño país y lo regué pues con uno de sus vinos típicos un Cremant porque hoy con Travel in Series con Lorenzo Mejino nos vamos a visitar Luxemburgo Luxemburgo es una de esas anomalías históricas que conforman esa serie de pequeños países europeos como Andorra, San Marino, Mónaco, Liechtenstein, que han sobrevivido pues, a guerras mundiales, a todo tipo de conflictos, manteniendo su neutralidad. Tampoco es que sean lugares muy estratégicos, pero sí que han sido lo suficientemente espabilados para buscarse la vida y conseguir sobrevivir rodeados de tiburones políticos a todos los lados. En este caso, Luxemburgo, pues tiene apenas 2.500 kilómetros cuadrados, para que os hagáis una idea, es un poco la extensión de Vizcaya. Viven 500.000 habitantes, menos que en Vizcaya pero por el contrario, tiene uno de los productos interiores brutos per cápita más elevados de la Tierra. Es el segundo del mundo tras Qatar, por lo cual ya está claro que es un lugar donde la riqueza abunda. Desde el punto de vista geográfico, es como una prolongación de las Ardenas belgas. Son superficies onduladas, llenas de bosques, no hay montañas muy altas, pero están llenos de valles, de ríos y eh, es muy agradable pasear por allí, tampoco hace mucho calor en invierno sí que suele nevar pero la vida es bastante sencilla y poco complicada si sí, como han hecho Luxemburgo pues han conseguido convertirse en una de las mejores plazas financieras de Europa su estrategia económica ha sido siempre atraer a las mayores fortunas tanto a nivel empresarial como personal con una política de impuestos muy laxa y muy baja, lo que favorecía pues, aquí a muchas, muchas multinacionales se si implantaran en Luxemburgo por tener unas condiciones fiscales mucho más favorables que el resto de los países. Hay que reconocer la habilidad de Luxemburgo para jugar a todas las cartas y que nunca les pillen, nunca les han considerado un paraíso fiscal, aunque tienen unas ventajas muy superiores a todos sus países vecinos, pero además juegan con la ventaja de pertenecer al mercado, a la Comunidad Económica Europea, lo cual les permite pues libre comercio y disponer de todas las ventajas de ser miembro de la Comunidad Económica Europea sin tener que hacer muchos de los deberes, puesto que al ser tan pequeños su aportación neta es muy pequeña y los enormes beneficios que obtienen del sector bancario sobre todo, se los pueden quedar para ellos. La propia ciudad de Luxemburgo es una paradoja en sí misma, puesto que tenemos dos partes muy diferenciadas. En primer lugar tenemos el distrito financiero, donde pues, se agolpan las sucursales de bancos, fondos de inversión y todo tipo, incluso de chiringuitos financieros, que tienen su base de operaciones en Luxemburgo que contrasta con la ciudad vieja que es una delicia de estilo germánico que ha sido catalogada como patrimonio mundial de la UNESCO y que es los lugares por donde la gente pasea cuando va por allí porque ir al distrito financiero es como estar pues, en, en Manhattan o en uno de estos lugares llenos de rascacielos impersonales donde una serie de brokers y banqueros eh, hacen y deshacen a su antojo y en esta ciudad financiera de Luxemburgo es donde se desarrolla la primera serie de nuestra selección de hoy se llama Bad Banks ¡Hey! alles nichts Persönliches Lassen Sie Ihr Geld auf der Bank Bad Banks es la historia de Jana Lickman, una joven y prometedora analista financiera de origen alemán que trabaja en una banca luxemburguesa, el Crédit Internacional. Su banco está especializado en reestructurar grandes créditos indicados para grandes inversiones. Un día de forma inesperada es despedida de forma fulminante y sin previo aviso por su jefa Christel que a cambio le ofrece como compensación una recomendación para ir a trabajar a Frankfurt, a otro banco de inversiones, el Global Invest, bajo las órdenes de Gabriel Fenger, un idolatrado gurú de las finanzas mundiales. Jana acepta su nuevo destino, desconocedora, que está convirtiéndose en una pieza clave, en una guerra abierta que se va a abrir en las altas esferas de Frankfurt contra las de Luxemburgo. Bad Banks, como su nombre indica, habla de bancos malos y no se corta un pelo en mostrarnos una visión absolutamente negativa de todos los personajes que aparecen en la pantalla, empezando por la propia Hanna, dispuesta a cualquier cosa para ascender en su vida profesional. Todos sus mandos directivos, sus compañeros son una banda de tiburones que solo piensan en sus beneficios y en, su, en sus bonus, aunque arrastren las economías de los países a partir de su ambición y de su codicia. Bad Banks es la mejor serie que retrata ese Luxemburgo financiero riquísimo donde el lujo y los oropeles eh, funcionan en todo momento y el que más dinero tiene es el más poderoso. Conocerás el distrito financiero, esos rascacielos donde hacen y deshacen fortunas y la serie ha tenido dos temporadas, a mí me gustó bastante, más la primera que la segunda y sobre todo te permite conocer las interioridades de ese eje financiero tan peculiar que forman Frankfurt y Luxemburgo a través de los testimonios de Jana Ligman y su banda de piratas financieros aunque este reciente viaje a Luxemburgo fue por motivos laborales eh, me escapé una tarde a pasear por sus callejuelas he estado bastante son ocasiones en Luxemburgo puesto que al formar parte de una cosa Deportiva que se llama los Juegos de los Pequeños Estados de Europa donde están pues bueno, Islandia, Andorra, San Marino, Chipre, Malta cada X tiempo se celebran los Juegos allí casi siempre solo irá a, a desarrollar alguna de mis tareas deportivas y por eso conozco bastante bien el, el Gran Ducado que es el nombre oficial que tiene en dos horas te lo cruzas de arriba abajo es tan pequeño que no hay problemas y cuando hacían las competiciones deportivas la verdad, como solían hacerla en diferentes pueblos pues Tudelange, eh, Eisenach y todos estos, pues al final acababa conociendo un poco todos los pueblecitos donde hacían, por lo mejor, el balonmano en un sitio el voleibol en otro el tiro en otro sitio y en una forma de conocer Luxemburgo sin tener que ir de guía turístico en esta ocasión lo que hice fue, fue lo que más me gusta cuando voy por allí es ir a pasear por el barrio viejo de, de Luxemburgo, que es una verdadera delicia. Está lleno de antiguas fortificaciones, algunas de ellas derruidas, pero siguen manteniendo ese carácter medieval, con unas calles empedradas, llenas de árboles y edificaciones eh, de los siglos XVII y XVIII que te permiten evadirte pues eso de la, del agobio que te provocan esos rascacielos del distrito financiero que es donde está la riqueza pero donde está el alma y el corazón de Luxemburgo es precisamente en este barrio viejo Paseando por allí puedes visitar la Catedral de Notre Dame, el Palacio del Gran Ducado, que es donde pues, reside el, el Gran Duque de Luxemburgo, que sería la máxima autoridad del país. La ciudad tiene una fisonomía bastante accidentada, llena de fortificaciones, valles profundos, incluso hay acantilados, cuevas... For, eh, cornisa fortificada y la verdad es que perderte pues por los túneles de las fortificaciones o pasear por encima de la cornisa te da para estar dos o tres días en Luxemburgo descubriendo a, de arriba a abajo todos esos pequeños secretos de la ciudad y por esas estrechas callejuelas de Luxemburgo y ligando con el tema inicial de la economía es el centro de la segunda serie de nuestra selección de hoy. Otra, en este caso, es una serie americana que se llama Patriot. Se ve como dos personas. Se han dividido la tensión entre Hay una mujer en Europa investigando esto. Hay una bolsa con 11 millones de euros en Tiene a John Leakman en él. Still John Lakeman. John Lakeman. Lakeman. John, Lake. John Lakeman. John Lakeman. Patriot nos narra la historia de John Tagner, un operativo de la CIA, que tras un error en una misión que ha cometido, está sumido en una profunda depresión. Para intentar sacarle de su marasmo personal, su padre, que es un alto ejecutivo en la CIA, le convence para volver a la actividad en una misión bastante complicada. La misión consiste en impedir la implementación del programa nuclear en Irán por lo que deberá infiltrarse como directivo en una compañía dedicada a la fabricación de tuberías para instalaciones petrolíferas radicada en Milwaukee. Aprovechando su tapadera industrial tendrá acceso a lugares y personajes fundamentales para su misión que no es otra que realizar un sabotaje encubierto para impedir ese desarrollo nuclear cueste lo que cueste. En el transcurso de su misión va a tener que ir a Luxemburgo porque es el lugar donde se realizan estas transacciones turbias y con esa tapadera pues, puede acceder a los ejecutivos y los diplomáticos iraníes que van a intentar comprar ese material nuclear. En la historia se mezclan, empiezan a aparecer asesinatos, empieza a aparecer una oficial de policía luxemburguesa se desarrolla por las callejuelas de la ciudad aunque también tengo que deciros que se ha rodado en Praga por lo que la hacen colar como Luxemburgo pero la verdad es que yo cuando la estaba viendo me daba una sensación muy similar a cómo se estaba realizando pero tampoco hay tantas series eh, ubicadas en Luxemburgo y me ha parecido interesante es una comedia negra bastante extraña que os va a descolocar continuamente, puesto que puede pasar de la brillantez al ridículo en cuestión de segundos y encima de ello aderezado con canciones que canta el protagonista con letras que hacen referencia a lo que le ha pasado es una serie bastante friki, me gustó hasta cierto punto y bueno, al hacer esta recopilación de series ambientadas en Luxemburgo pues no podía dejarla de lado una característica interesante de Luxemburgo es que tienen su propia lengua, aunque el francés es la lengua franca, la que utilizan en casi todas las cosas oficiales. Y el alemán no habla todo el mundo debido a, a la cercanía de la frontera con Alemania. En el idioma local es el luxemburgués, que escuchándolo me suena más a un dialecto alemán que a un dialecto francés. ...tienen sus propias palabras, su propia forma de hacer las cosas... ...y en los últimos tiempos está teniendo un resurgimiento... ...tanto a nivel escolar como a nivel cultural puesto que ha pasado de ser lo que sería un dialecto, un que hablaban la gente, la gente rural, los granjeros de Luxemburgo, a ser una señal de identidad interesante y a partir de ahí están empezando a crear obras y series. Y una de estas es la primera serie luxemburguesa de nuestra selección de hoy, que se llama W. hobby, yo hago música, yo hago un poco de sport, yo un Okay, w es la historia de una mujer misteriosa que ha sido encontrada en el medio del bosque por la policía luxemburguesa No sabe quién es, de dónde viene ni lo que está haciendo allí Pero en cambio sabe absolutamente todo como si fuera una Wikipedia andante Para acabar de complicar las cosas la mujer es la principal sospechosa de la misteriosa desaparición de tres niños en Luxemburgo. W desarrolla este misterio, primero saber quién es esta mujer y luego qué papel ha tenido en la desaparición de esas tres chicas. Es una webserie de cápsulas, como está sucediendo últimamente, cortas, de 10 de minutos por capítulo, y me la dieron cuando estuve ahora en Luxemburgo. Pregunté por allí a mis amigos y me dijeron que habían estrenado esta serie, y sobre todo la siguiente, que es la buena, y mmm, pude verlo en la web de la televisión local, de hecho es disponible, dependerá de vuestro dominio de luxemburgués, el mío es bajo, pero como algo bien alemán, la verdad es que entendía bastante de qué iba el tema, y era muy visual, tampoco es que hablaran demasiado. Mmm, me la vi en dos, en uno y poco, porque son episodios muy cortos, me gustó bastante y sobre todo, pues bueno, te permite conocer los bosques luxemburgueses, que es una forma también de salir de la ciudad. Aprovechando el día libre que tenía en Luxemburgo, pues lógicamente me fui a pasear, que es lo que más me gusta. No haber grandes montañas, en este caso prefería ir por el bosque y mi lugar preferido para pasear por Luxemburgo es la ciudad de Vianden. Es uno de los lugares más bonitos, está al borde del río Ur en un valle encajonado. Y es una ciudad medieval que conserva todas las casas de hace 300 años También es famosa porque fue el lugar donde Víctor Hugo vivió mientras estuvo exiliado Y su casa es un museo para ser visitado Aparte te permite pasear por, el, por las montañas cercanas Hay incluso un pequeño telesilla que te sube a 400 metros para ver todas las vistas de y del Valle del Ur y para pasar una mañana es precioso, luego me fui a ver el castillo de Burscheid una impresionante fortificación que está a 100 metros por encima de la ciudad de Burscheid y se empezó a construir en el siglo X y con el paso del tiempo pues, han ido añadiendo torreones, murallas y ahora es una fortificación realmente impresionante y uno de los mejores lugares para visitar en Luxemburgo pero mi lugar preferido, que aparte me va a permitir enlazar con la última serie de nuestra selección, es el bosque de Berdorf. Berdorf es el pulmón verde de Luxemburgo. En ese bosque está lleno de senderos de media, larga y corta dificultad que te permiten perderte durante horas, viendo unas formaciones rocosas donde también se realiza bastante escalada y sin ninguna edificación ni nada que nos pueda recordar, insisto, al Distrito Financiero de Luxemburgo. Y en esta zona de Berdorf es donde se desarrolla la mejor serie luxemburguesa de la historia, que se estrenó este año. Ha tenido un éxito increíble en Luxemburgo y ha empezado a exportarse a otros países. Y me estoy refiriendo a Capitani. <risa> Capitani empieza con el cuerpo de una joven que ha sido encontrado en los bosques que rodean a la pequeña ciudad norteña de Mansheid. El detective Luke Capitani es llamado para investigar el misterioso caso de asesinato. Luke procede del sur del país, de la región de Minet y encuentra dificultades en comprender la mentalidad de los lugareños. En un país como Luxemburgo ya estáis viendo que hay diferencias incluso entre el norte y el sur, donde hay apenas 150 kilómetros. Para ayudarle en sus investigaciones incluso a comprender la mentalidad de los norteños, eh, le han asignado una joven policía local, Elsa Ley. Pronto Capitani va a ver que la cosa es muy complicada con muchos lugareños escondiendo secretos inconfesables que apenas le van a ir permitiendo avanzar en la investigación aunque poco a poco con tenacidad y con ayuda de su compañera va descubriendo lo que está pasando A medida que la investigación avanza, Luke Capitani ...no solo tiene que cazar al asesino... ...sino también tiene que entender esa forma diferente de pensar... ...de la gente del norte de Luxemburgo... ...donde no dudan en manipular los comportamientos individuales de las personas... ...si consideran que eso beneficia al grupo social como todo... ...va a tener que desentrañar mentira tras mentira... ...la verdad es que la serie es bastante buena... ...son dos episodios de 26 minutos... ...la pude ver durante el confinamiento... Puesto que la radio luxemburguesa, la RTL, la liberó para que la gente la pudiera ver mientras el confinamiento, mientras el confinamiento y desde España la pude ver sin ningún problema. Ya digo era luxemburguesa, aunque en este caso la tenían subtitulada en francés para las personas que no la entendieran. Y lo cierto es que es un misterio muy deudor de las buenas series belgas como en mi público, La Djef, o incluso las series nórdicas, y, y va a poner a Luxemburgo en el mapa de las producciones. Teniendo en cuenta su minúscula capacidad productiva, no deja de ser un paso adelante en el cual poder mirarnos para poder mejorar. Y con Capitani vamos a dar por finalizado este primer programa tras vacacional. Perdonad si me habéis notado un poco más oxidado de lo habitual, pero claro que tras casi un mes sin grabar, necesito volver a coger el ritmo espero que Alberto Laya no haya tenido muchos problemas para el montaje musical además de practicar el luxemburgués y sin nada me despido de vosotros hasta la semana que viene en una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino